0: Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače, a nebo na kanále Ulysý Vás, zdraví, vítek, vítejte při druhém pokračování, druhé epizodě dvudílného cyklu, nebo série pořadu, ono tak ani série příliš není, ale dvoudílného cyklu pořadu špionské západní rozvědky. Nejdříve stručně schrnu, jako obvykle, jako to dělávám, při každých mých pořadech, které mají pokračování, co jsme slyšeli v prvním minulém prvním díle. Podíval jsem se na začátky signálního zpravodajství během a po druhé světové válce. To vedlo k podpisu dosud tajné dohody UK-USA z roku 1947 a veškerá tehdejší telegrafie a telefonní hovory procházely nejprve přes území Spojených států amerických. Jednalo se nejprve o projekt Šemrok, který se poté přetavil na rozšířenější verzi projektu Ekelon. Sesterským projektem Šemroku byl projekt Minaret, ale podíval jsem se také na operaci Chaos k tvrdému potírání protiválečných aktivistů války ve Větnamu, NSA, CIA a americkou policií. To všechno se přetavilo v dohodu aliance pěti zemí Five Eyes, takzvaných pěti očí. Spojených států, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Velké Británie. Podíval jsem se také na zdokonalování špionážních systémů nebo komerční špionáž. Rozebral jsem, že fízlují všichni, od Američanů přes Izrael, Francouze nebo Rusko či Čínu. Prozkoumal jsem historii Americké národní bezpečnostní agentury NSA a podíval jsem se také na části planety, pod jakou zemi spadají, respektive jaká země Five Eyes fízluje jakou část planety. Máme tedy perfektní přehled o tom, jaké lokality spadají pod dohled které země z dohody Five Eyes. To je všechno, o čem jsem hovořil v prvním dílu, tak pokud jste něco zmeškali, milí posluchači, určitě si tento díl pustíte, protože to je opravdu důležité pro to, abychom měli návaznost a pokračování pro tento díl. Pojďme se podívat na první kapitolu Špionské družice. Následující skutečnosti jsem lehce naťukl v mém dvoudílném pořadu Špionských družic který jsem vysílal v listopadu minulého roku 2021. Totiž páteřní sítě Five Eyes jsou masivní odposlouchávací a přijímací stanice nasměrované na satelity Intelsat a Inmarsat, které jsou zodpovědné za naprostou většinu telefonního a faxového komunikačního provozu uvnitř zemí a kontinentů i mezi nimi. 20 satelitů Intelsat se pohybuje po geostacionární dráze, která je zaměřená na určitý bod na rovníku. Tyto družice přenášejí především civilní provoz, ale kromě toho přenášejí i diplomatickou a vládní komunikaci, která je pro strany pěti zemí Five Eyes ovzláště zajímavá. Původně byly za odposlechy družic Intelsat odpovědné pouze dvě stanice na zemi. Morvenstov v Anglii a Akima ve státě Washington ve Spojených státech amerických. Když ale byla řada družic Intelsat 5 nahrazená družicemi Intelsat 701 a 703, které měly mnohem přesnější přenosové paprsky, které znemožňovaly příjem signálu z jižní polokoule ze základny Akima na severní polokouly, byla vybudovaná další zařízení v Austrálii a na Novém Zélandu. Dnes anglická stanice Morvenstow směřuje své uši k družicím Intelsat, které proletávají atmosféru nad Atlantickým a Indickým oceánem a vysílají do Evropy, Afriky a západní části Asie. Americká stanice Yakima ve státě Washington umístěná v areálu odpalovací stanice Yakima se zaměřila na komunikaci v Tichém oceánu, na severní polokouli a také na Dálném východě. Další zařízení NSA v Sugar Grove v americké západní Virginii pokrývá provoz pro celou Severní a Jižní Ameriku. Stanice ředitelství pro obrané signály v Geraldtownu v Austrálii a zařízení Generálního úřadu pro bezpečnost komunikací ve Vejopej na Novém Zélandu pokrývají Asii, země Jižního Pacifiku a Tichý oceán. Předpokládá se, že další stanice na poměrně opuštěném osamoceném ostrůvku Ascension v Atlantském oceánu v Jižním Atlantiku mezi Brazílií a Angolou ten ostrůvek je, pokrývá komunikaci jižní polokoule v rámci systému Intelsat v Atlantiku. Ze stejných stanic, ze základen v Menwith Hillu v Anglii, ze Shell Bay v Austrálii, Leitrimu v Kanadě Bad Eyblingu v Německu a Misavě v Japonsku jsou monitorované i družice, které nejsou satelity Intelsat. Tyto družice obvykle přinášejí ruskou a regionální komunikaci. Je známé, že zařízení v australském Shell Bay se zaměřuje na řadu indonéských satelitů a že stanice v kanadském Leitrimu zachycuje komunikaci z latinskoamerických satelitů, včetně satelitů Morelos mexické telefonní společnosti. Tato americká špionážní satelitní síť a její příslušné přijímací základny jsou roztroušené po celém impériu zemí Five Eyes. Tyto vesmírné elektronické komunikační vysavače zachycují rádiový, mikrovlný a mobilní provoz na Zemi. Americká NSA je spustila ve spolupráci se sesterskými špionážními agenturami Národním úřadem pro průzkum a CIA. O americkém národním úřadu pro průzkum jsem široce hovořil v mém dvoudílném cyklu špionských satelitů velmi podrobně. To je velmi důležitý úřad, úřad pro průzkum. Série družic Ferret v 60. letech, družice Kenyon, Riolite a Arcade v 70. letech, nebo řady satelitů Čelet, Vortex, Magnum, Orion a Jumpset v 80. letech ustoupili novým a vylepšeným satelitům Mercury, Mentor a Trumpet v 90. letech. Pojďme se podívat na další kapitolu rádiové odposlechy speciálně Kanada. Několik desítek dalších rádiových odposlouchávacích stanovišť provozovaných spojenci pěti zemí Five Eyes je rovněž rozmístěno po celém světě, a to na vojenských základnách na cizím území a na vzdálených špionážních stanovištích. Tyto stanice hrály v době před rozvojem satelitní komunikace zásadní roli, protože velká část světového komunikačního provozu byla přenášena v rádiových frekvenčních pásmech. Zajména ve vysokofrekvenčním pásmu slouží radiokomunikace i nadále důležitému účelu, a to i přes široké využívání satelitní technologie, protože jejich signály lze přenášet na vojenské lodě a letadla po celém světě. Pro taktickou vojenskou komunikaci v rámci státních hranic se používají také velmi vysoké frekvence a ultra vysoké frekvence kratšího dosahu. Mezi hlavní rádiová zařízení sítě pěti zemí Five Eyes patří také Tangimoana v Novém Zélandu, Bamaga v Austrálii, nebo společné zařízení NSA a anglického vládního komunikačního ústředí na atolu Diego Garcia v Indickém oceáně. Samostatná vysokofrekvenční síť pro určování směru zachycuje komunikační signály za jedinečným účelem, a to určování polohy lodí a letadel. I když se tyto stanice ve skutečnosti nepodílejí na analýze zpráv, hrají zásadní roli při sledování pohybu mobilních vojenských cílů. Kanadský institut pro bezpečnou komunikaci hraje významnou roli v této síti pro určování směru v rámci pětizemí Five Eyes s kodovým označením Classic Pulse. Která hostila hlavní část stanic v Atlantiku a Pacifiku, které během studené války monitorovaly pohyby sovětských lodí a ponorek. Stanice od Kingstonu a Leitrimu v kanadském Ontáriu po Kanderna v kanadském Newfoundlandu na západní straně Atlantiku. Po Alert na severozápadních teritoriích, nacházející se na nejsevernějším výběžku Kanady u Severního ledového oceánu, který naslouchá ruským ponorkovým základnám v Petropavlovsku a Vladivostoku a konečně po MESET v Kanadské Britské Kolumbii v Tichomoří. Ty všechny monitorují lodní a letové trasy pod vedením NSA. Kanada udržuje také malý kontingent na letecké základně Lackland v San Antonio v Texasu, který pravděpodobně monitoruje komunikační cíle v Latinské Americe. Podívejme se na další kapitolu, anglická stanice Manwood Hill od poslech Evropy. A na to jsem se odzvláště těšil. Zařízení Manwood Hill se nachází v hrabství North Yorkshire, nedaleko Harrygate v Anglii. Počátky Manwood Hillu sahají do prosince 1951, kdy americké letectvo a britské ministerstvo války podepsali smlouvu o pronájmu pozemku, který zakoupila britská vláda. NSA převzala pronájem základny v roce 1966 a od té doby pokračuje v budování zařízení. Až do poloviny 70. let sloužila základna Menwith Hill k zachycování mezinárodních pronajatých dopravců a nediplomatických komunikací. Poté, co Manvit Hill na počátku 60. let obdržel jeden z prvních sofistikovaných počítačů IBM, byl využívaný také k třídění objemné šifrované telexové komunikace, která se skládala z mezinárodních zpráv telegramů a telefonních hovorů z vládního, obchodního a civilního sektoru a hledala cokoliv, co mělo politickou, vojenskou nebo ekonomickou hodnotu. Přidání první satelitní záchytné stanice Manvit Hill v roce 1974 zvýšilo význam základny v oblasti schromašťování spravodajských informací. Během této fáze výstavby bylo instalováno osm velkých satelitních komunikačních antén. V současné době je zařízení poseto několika systémy speciálně pro sběr satelitů. Výmenujeme se několik z těchto systémů. Ty jsou velmi zajímavé a já jenom chci, abychom pochopili opravdu komplexnost těchto odposluchávacích stanic, protože to je opravdu fakt zajímavé. Jako první jde o třeba Steeplebus. Tento systém, dokončený v roce 1984 za 160 milionů dolarů, rozšířil možnosti satelitního sledování a poslání špionážní stanice. Druhým satelitním systémem na Manvid Hillu je Runway. Tento systém Runway který se táhne východně a západně napříč celým zařízením přijímá signály z geosynchronních družic druhé generace Vortex a schromažďuje různý komunikační provoz Evropy, Asie a bývalého sovětského svazu. Tyto informace jsou potom předávané ke zpracování počítačovým systémům na Manvidu. Systém Runway byl nahrazený nebo doplněný dalším pokročilejším systémem RATL. Třetí satelitní systém na Manwood Hillu je Pasher. Tento systém pokrývá krátkovlné pásmo mezi 3 MHz až 30 MHz, rádiové vysílání ze CB-ček, to znamená CB, občanské pásmo 27 MHz a dalších rádiových zařízení. Hlavním cílem systému Pasher je vojenská, ambasádní, námořní a letecká komunikace. Čtvrtým satelitním systémem na Menwith Hillu v Anglii je Moon Penny. Tento systém Moon Penny, který v 80. letech odhalil britský novinář Duncan Campbell, o kterém jsem hovořil, kterého jsem už zmínil v prvním díle, tak tento systém je zaměřený na komunikační retranslační družice, patřící jiným zemím a také na družice Intelsat v Atlantiku a Indickém oceánu. Pátým satelitním systémem na Menwith Hillu v Anglii je NOBSTIX-1 a NOBSTIX-2. Účel těchto anténních soustav není známý, ale pravděpodobně se zaměřují na vojenský a diplomatický provoz v celé Evropě. Máme tu šestý satelitní systém na anglickém Menwith Hillu, kterým je GT-6. Jde o systém instalovaný koncem roku 1996. GT6 je pravděpodobně přijímačem pro třetí generaci geosynchronních družic označovaných jako Advanced Orion nebo Advanced Vortex. Může odtud být sledovaná i družice na polární dráze nazvaná Advanced Jumpseat. Sedmým satelitním systémem na Menvid Hillu v Anglii je SteepleBash 2, nebo 2 respektive. Tento počítačový systém, SteepleBash 2, který je rozšířeným prvního systému Stoplbáš z, z roku 1984, zpracovává informace získané z přijímačů z schromažďující provoz z družic Fortex. Osmý satelitní systém na Menwith Hillu je Silkworth. Jde o hlavní počítačový systém pro Menwith Hill skonstruovaný společností Lockheed Corporation, který zpracovává většinu informací získaných z různých přijímacích systémů. Těch satelitních systémů je na Manvit Hillu samozřejmě daleko, daleko více, ale dál už by to začínalo být poměrně, řekněme, nudné, protože se v podstatě jedná o modernizované variace těch všech systémů, které jsem pojmenoval nebo výjmenoval výše. Já jsem jenom chtěla, aby bylo z toho popisu jasné a patrné, jak služité systémy jsou na těch odposlechových stanicích nainstalované. Abychom si opět mohli plasticky představit celou širokou škálu možností, které tato zařízení nabízejí s službám pětizemích Five Eyes. Důležitou roli, kterou Menvid Hill hraje v systému pětizemí Five Eyes, uznala zpráva Evropského parlamentu už z ledna 1998, o které jsem hovořil v kapitole o NSA v rámci prvního dílu ještě. V rámci Evropy je veškerá e-mailová, telefonická, faxová komunikace, běžně zachycovaná americkou NSA, která přenáší veškeré informace o cílech z evropské pevniny přes strategické centrum v Londýně a poté satelitem do Fort Meade v Marylandu přes klíčové centrum v Menwith Hill v North York Moor ve Velké Británii. Jedná se o největší špionážní stanici na světě s více než 25 satelitními přijímacími stanicemi, na které pracuje 1400 amerických pracovníků americké NSA a 350 zaměstnanců britského ministerstva obrany. Po odhalení, že zařízení koordinuje sledování převážné většiny evropského kontinentu, se základna stala terčem pravidelných protestů organizovaných místními mírovými aktivisty. Stala se také terčem intenzivní kritiky evropských vládních představitelů, kteří jsou znepokojení rozsáhlou sítí civilního sledování a ekonomické špionáže prováděné ze stanice Spojenými státy. Jedno šokující odhalení o Menwith Hillu vyšlo najevo v roce 1997 během soudního procesu se dvěma mírovými aktivistkami, které se odvolaly proti svému odsouzení za vniknutí na pozemek tohoto zařízení v Menwith Hillu. V dokumentech a svědectvích, které v tomto případu předložila společnost British Telecom, vedoucí oddělení nouzového plánování společnosti British Telecom R.T. Mooris odhalil, že přes Menwith Hill jsou vedené nejméně tři hlavní domácí optické telefonní linky. Každá z těchto linek je schopná přenášet až 100 000 hovorů současně. To umožňuje americké NSA napojit se na samotné srdce sítě British Telecom. Soudce Jonathan Craptree pokáral British Telecom za jeho odhalení a z důvodu národní bezpečnosti zakázal panu Mouricovi v případu dále vypovídat. Rozuměme, britský soudce pokáral British Telecom ne za to, že tohle fýzlování provádí, ale za to, že došlo k odhalení, že to prasklo na ně. A <laughs> to mu vadilo. <laughs> Podle Damkana Campbella, britského dovináře, začalo tajné špionážní spojenectví mezi Menwith Hillem a British Telecom v roce 1975 koaxiálním připojením k mikrofonnému zařízení British Telecom v Hunterstone, vzdáleném 5 kilometrů od Menwith Hillu. Toto spojení se udržuje dodnes. Další systémy na Menwith Hillu jako Troutman Ultra Pure, Totalizer Silver Wheat Rakas a další, doplňují monumentální sběrové úsilí signálního zpravodajství na anglickém Manfred Hillu. Ten směřuje své elektronické vysavače na nic netušící komunikační satelity na obloze, přijímá signály schromážděné družicemi, které zachycují i ty nejdrobnější signály na Zemi, odposlouchává rádiovou komunikaci v celém vzduchu anebo se zapojuje do pozemní telekomunikační sítě. Manvid Hill spolu se sesterskými stanicemi v Pine Gap v Austrálii a Bad iblinku v Německu představuje komplexní úsilí americké NSA a jejich spojenců v pěti zemích Five Eyes zajistit, aby žádný komunikační signál neunikl jejich elektronické sítě. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Špionáž západních rozvědek od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdravý výtek. Písnička je před námi a potom pokračujeme. Příjemný poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Pinradio a nebo na kanále Odyssey vás zdravý Vítek posloucháte druhou část druhou epizodu z dvoudílného cyklu Špionáž západních rozvědek. Pojďme se podívat na další kapitolu slovníky Ekelonu klíčová slova keywords. Teď jsem vám slíbil v minulém díle, že je budu probírat, to je velmi zajímavé a fascinující práce. Mimořádná schopnost systému Ekelon zachytit většinu komunikačního provozu na světě bere svým rozsahem dech. A přesto síla Ekelonu spočívá v jeho schopnosti dešifrovat, filtrovat, zkoumat a kódovat tyto zprávy do vybraných kategorií pro další analýzu s pravodajskými agenty různých agentur pěti zemí Five Eyes. Jakmile jsou elektronické signály přivedené na nějakou odposlechovou stanici, procházejí masivními počítačovými systémy, jako je například systém Silkworth společnosti Manwith Hill kde se do práce se zprávami pouštějí stroje na rozpoznávání hlasů, optické rozpoznávání znaků a datové informace. Tyto programy a počítače překračují hranice nejmodernější techniky. Tyto analytické stroje jsou součástí superpočítačového systému Manvid Hill SilkWord, který pohání výkonné programy pro vyhledávání klíčových slov. Jeden z nástrojů používaný k třídění textů zpráv jde o Pathfinder vyráběný britskou společností Memex. Prochází dosáhlé databáze textových dokumentů a zpráv, hledá klíčová slova, fráze, na základě složitých algoritmických kritérií. Programy pro rozpoznávání hlasu převádějí konverzace na textové zprávy pro další analýzu. Jeden z vysoce pokročilých systémů, Voicecast se dokáže zaměřit na hlasový vzor jednotlivce, takže každý hovor, který tato osoba uskuteční, je přepsaný pro budoucí analýzu. Systémy Echelonu zpracovávají miliony zpráv každou hodinu a 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, hledají cílené série klíčových slov, telefonní a faxová čísla a zadané hlasové otisky. Je důležité poznamenat, že jen velmi málo zpráv a telefonních hovorů je tím systémem skutečně přepsáno a zaznamenáno. Naprostá většina je odfiltrovaná poté, co je systém přečte nebo vyslechne. A pouze ty zprávy, které obsahují klíčová slova, jsou označené pro budoucí analýzu. Opět platí, že sílu systému Ekelon nedává jen schopnost schromažďovat elektronické signály. Jsou to nástroje a technologie, které jsou schopné zprávy vybírat jen z těch, které jsou pro spravodajské služby důležité. Takže nejde v pravém slova smyslu o odposlechy všech a všude. Do hledáčku se dostanete pouze tehdy, když sdělíte nějaké klíčové slovo, které systém vyhodnotí jako vhodné pozornosti pro hlubší analýzu člověkem. Každá odposlechová stanice jak jsem už zmínil, vede seznam klíčových slov, takzvaný slovník Ekelonu, určených jednotlivými zúčastněnými spravodajskými agenturami. Správce slovníků z každé z příslušných agentur odpovídá za přidávání, mazání anebo změnu kritérií pro vyhledávání klíčových slov pro své slovníky na každé ze stanic. Každému z těchto slovníků stanic jsou přidělená kódová slova, například cowboy pro zařízení v Jakimě ve Washington DC a flintlock pro zařízení ve Weihopei na Novém Zélandu. Tato kódová slova hrají klíčovou identifikační roli pro analytiky, kteří nakonec nahlížejí do zachycených zpráv. Každá zpráva označená slovníky Ekelonu jako splňující stanovená kritéria je seřezená podle čtyřmístného kódu představujícího zdroj nebo předmět zprávy, například 5535 pro japonský diplomatický provoz, anebo 8182 pro komunikaci o distribuci šifrovací technologie, také podle data, času a kódového slova stanice. V záhlaví té zprávy jsou také uvedená kódová jména určených agentůr pětizemí Five Eyes. Tyto zprávy jsou pak předávané do ústředí jednotlivých agentůr pětizemí Five Eyes prostřednictvím globálního počítačového systému platformy, která funguje jako informační nebo nervový systém pro stanice agentůr pětizemí Five Eyes. Každý den analytici umístění v různých zpravodajských agenturách Přeskoumávají produkt z předchozího dne. Jakmile je analyzovaný, dešifrovaný a přeložený, může být sestavený do různých typů analýz, což jsou už přímé a úplné překlady zachycených zpráv, které poskytují základní informace o řadě zpráv v rámci dané kategorie a schrnutí, což jsou kompilace z těchto zpráv. Ty jsou pak klasifikované. Mora, označení pro tajné, Spouk, což jsou tajnější než první Mura, pak Umbra, což jsou přísně tajné, Gamma, což jsou ruské odposlechy a Druid, což jsou spravodajské informace předané stranám mimo pět zemí Five Eyes. Tento analytický produkt je smyslem existence celého systému Ekelonu. Je také životním motorem aliance zemí Five Eyes. Pojďme se podívat na další kapitolu, politici se fízlují navzájem. Démoni, kteří vymýšlejí sofistikované technologie k upevnění své moci a podmanění si všech obyvatel, ale ve finále vpadnou do své vlastní nastražené léčky sami. To se stalo už mnohokrát. Třeba bývalý kanadský špion Mike Frost vypověděl, jak bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová v únoru 1983 požádala o sledování dvou ministrů své vlády, když je podezřívala z neloajality. Ve snaze vyhnout se právním potížím spojeným s domácím špehováním vysokých vládních činitelů podala styčná osoba britského vládního komunikačního ústředí v Kanadské Otavě žádost na Kanadský institut pro bezpečnou komunikaci, aby Kanada provedla tří týdenní sledovací misi na náklady britských daňových poplatníků. Rostův šéf Kanadského institutu pro bezpečnou komunikaci Frank Bowman odcestoval do Londýna aby práci vykonal sám. Po skončení mise dostal Frank Bowman pokyn předat ty nahrávky úředníkovi britského vládního komunikačního ústředí v jejich centrále. Epizoda s Margaret Thatcherovou rozhodně ukázala, že britské vládní komunikační ústředí, stejně jako americká NSA, Našla svůj způsob, jak se postavit nad sákon a neváhala se přímo zapojit do pomoci konkrétní političce pro její osobní politický prospěch a ambice. Rozhodnutí pokračovat v londýnské akci pravděpodobně nebylo předloženo ke schválení mnoha lidem na vyšších místech byrokratického žebříčku. Kanadský institut pro bezpečnou komunikaci si myslel, že jim to snadno projde, takže prověřování na vyšších místech by věci jenom zbytečně zkomplikovalo. Kanadský špion Mike Frost také vyprávěl o tom, jak byl v roce 1975 požádaný, aby špehoval nepravděpodobný cíl manželku tehdejšího kanadského premiéra Pierre Trudeau Margaret Trudovou. Dnes je kanadským premiérem Justin Trudeau, jeho syn. Mimochodem. <laughs> Oddělení bezpečnostní služby královské jízdní policie se totiž tehdy obávalo, že premiérová manželka kupovala a užívala marihuanu a tak se obrátilo na kanadský institut pro bezpečnou komunikaci, aby odvedl špinavou práci. Co nám to sledování manželek připomíná, že v rámci našeho českého vojenského zpravodajství Jany Naďové Nečasové a bývalé ženy Petra Nečase. <laughs> Nicméně měsíce sledování ve spolupráci s bezpečnostní službou nepřinesly nic pozoruhodného. Kanadský špion Mike Frost se obával, že za žádostí kanadské jízdní policie byly politické motivy, cituji. V žádném případě nebyla podezřelá ze špionáže. Proč byla kanadská jízdní policie v této věci tak neoblobná? Snažili se z nějakého důvodu dostat na kobylku Piera Trudova nebo ho jen chránit? Nebo pracovali na příkaz svých politických pánů? Konec citace. Jenomže do politické špionáže se často zapojuje i americká NSA. Nixonův prezidentský poradce John Ehrlichman ve svých vydaných pamětech Witness to power the Nixon years v překladu Svědek moci Nixonova léta prozradil, že Henry Kissinger využíval NSA k odposlechu zpráv tehdejšího ministra zahraničí Williama P. Rodgerse, kterého Henry Kissinger použil k přesvědčení prezidenta Richarda Nixona o Rogersově nekompetentnosti. Henry Kissinger se ale také sám ocitl na té druhé, sledované straně globální sítě NSA. Zprávy o Kissingerových tajných diplomatických jednáních se zahraničními vládami se dostávaly k uším dalších představitelů Nixonovy administrativy, což Kissingera tehdy velmi popuzovalo a rozzuřovalo. No, kdo s čím zachází, s tím také schází. Jak upozornil bývalý zástupce ředitele NSA William Colby, Cituji: Kissinger by se rozčiloval jako čert, protože by to chtěl udržet v politickém utajení, dokud to nebude připravené ke spuštění. Konec citace. Terčem špehování ze strany zpravodajských služeb se ale stali i volení zástupci. V roce 1988 přišla bývalá softwarová manažérka společnosti Lockheed, která byla zodpovědná za tucet počítačů VEX, které poháněly počítače Echelonu v anglickém Manwood Margaret Newshemová, s ohromujícím odhalením. Margaret Newshemová totiž tvrdila, že skutečně slyšela, jak NSA v reálném čase odposlouchávala telefonické rozhovory týkající se senátora Struma Turmonda z Jižní Karolíny. Margaret Newšemová byla propuštěná ze společnosti Lockheed poté, co podala žalobu na udání, ve kterém tvrdila, že se společnost dopouštěla hrubého plýtvání a zneužívání. Po přícně tajné schůdce v dubnu 1988 s tehdejším předsedou stálého výboru sněmovny reprezentantů pro spravodajské služby Louisem za zaměstnanci kapitolu, kteří byli s touto schůzkou obeznámení, prozradili tuto informaci denníku Cleveland Plain Dealer. Senátor Strom Turmond se sice zdráhal vyvíjet tlak na důkladné prošetření celé záležitosti. Jeho kancelář ale tehdy prozradila, že už dříve obdržela zprávy o tom, že se senátor stal terčem od poslechů NSA. Po těchto zprávách se při vyšetřování této záležitosti zjistilo, že neexistovaly žádné kontroly ani zpochybňování toho, kdo mohl zadávat jména cílu do systému anglické stanice Menwith Hill. Americká NSA se na příkaz Reganovi administrativy zaměřila také na Marylandského kongresmena Michaela Barnese. Byly odposlouchávané a nahrávané jeho telefonické rozhovory s nikaragvajskými představiteli, včetně rozhovoru s nikaragvajským ministrem zahraničí, ve kterém protestoval proti zavedení staného práva v této zemi. Michael Barnes se o špehování NSA dozvěděl poté, co úředníci Bílého domu zveřejnili přepisy jeho rozhovoru novinářům. Tehdejší ředitel CIA William Casey. Později zapletený do aféry Irán Kontras ukázal kongresmenu Michaelu Barnesovi kabelogram nikaragvajského velvyslanectví, který informoval o schůzce mezi pracovníky velvyslanectví a jedním z Barnesových pomocníků. Poradce tam byl na odborném jednání týkající se mezinárodních záležitostí a šéf CIA William Casey požádal kongresmana Michaela Barnese, aby poradce vyhodil Michael Barnes odpověděl, že setkání jeho zaměstnanců se zahraničními diplomaty bylo zcela legální a legitimní. Michael Barnes uvedl, cituji, Byl jsem si vědom toho, že NSA monitoruje mezinárodní hovory, že je to standardní součástí shromažďování zpravodajských informací. Ale používat to k domácím politickým účelům je naprosto nehorázné a pravděpodobně nezákonné. Konec citace. V pevném hledáčku Ekelonu skončily i zdánlivě nekontroverzní organizace, jak v červnu 1992 důvěrně sdělilo několik bývalých pracovníků anglického vládního komunikačního ústředí londýnskému Observeru. Mezi cílovými organizacemi, které jmenovali, byla třeba Amnesty International, Greenpeace a Christian Aid, anglická misijní organizace, která pracuje s domorodými pastory zapojenými do duchovní práce v zemích, které byly uzavřené západním křesťanským pracovníkům. V jiném příběhu, který zveřejnil londýnský Observer, bývalý zaměstnanec britského společného zpravodajského výboru Robin Robison přiznal, že Margaret Thatcherová osobně nařídila od poslech komunikace mateřské společnosti Observer Lornho poté, co Observer v roce 1989 zveřejnil odhalení obvinující syna Thatcherové, Marka, z úplatků v rámci mnoha miliardového britského zbrojního obchodu se Saudskou Arábií. Vydav, máme tu zase další, opět další kauzičku se Saudy. Škoda, že jsem to nevěděl v září. Hned bych to tam šoupil do toho dokumentu dvoutílného 11. září. Já to nevadí. Pojďme dál. Přestože Robinu Robisonovi hrozil přísný trest za porušení indoktrinačního slibu, přiznal, že osobně doručil zachycené zprávy společnosti Lonrho do kanceláře Margaret Thatcherové. Pojďme se podívat na další kapitolu obří skandál dánských odposlechů u nás ani slovo. Edward Snowden ovšem odhalil masivní šmírování vrcholných evropských politiků od Německa přes Itálii, Španělsko až po Francii nebo Velkou Británii. Tohle myslím, že máme do povědomí zaryté poměrně výrazně, proto se zaměřím pouze na dvě poslední zřady skandálních odhalení. V polovině minulého roku 2021 přinesl dánský deník DR výbušnou investigativní reportáž a odhalení, že americká NSA využila partnerství s Dánskou obranou zpravodajskou agenturou k odposlechu dánských internetových pozemních a podmořských kabelů, aby mohla špehovat vedoucí představitele vrcholné politiky a vysoce postavené úředníky v Německu, Švédsku, Norsku a ve Francii. Tato operace byla předmětem vnitřního vyšetřování uvnitř dánského vojenského zpravodajství, kde křídlo vojenské kontrarozvědky začalo vyšetřovat vlastní vedení a velitele, přičemž se ukázalo, že dánská vojenská rozvědka je děsivým způsobem infiltrovaná a ovládnutá cizí tajnou službou, konkrétně americkou národní bezpečnostní agenturou NSA. Američané korumpují a získávají na svou stranu ředitele, Důstojníky a pracovníky tajných služeb evropských zemí, kteří potom už nedělají práci ve prospěch svých vlastních zemí, ale pouze ve prospěch amerických tajných služeb. Příkladem třeba je šéf české BIS Michal Koudelka. Američané páchali akty elektronického terorismu a jejich cílem útoku byli nejvyšší politici Evropské unie. Německá kancléřka Angela Merkelová, tehdejší německý ministr zahraničí, dnes prezident Frank-Walter Steinmeier a tehdejší vůdce německé opozice Per Steinbrück patří mezi politiky, které NSA špehovala v rámci dánsko-americké spolupráce. Toto jsou některé z překvapivých závěrů tajného interního vyšetřování v dánském obraném spravodajství, které pracovní skupina uzavřela v květnu 2015. Tajné interní vyšetřování americké špionáže, prováděné prostřednictvím dánských internetových kabelů, mělo podle strojů obraného zpravodajství krycí název operace Denhamer. To vyšetřování prováděla pracovní kontradozvědná skupina uvnitř dánského obraného zpravodajství se čtyřmi hekry a analytiky zpravodajské služby, kteří v nejpřísnějším utajení zkoumali v interních vyšetřováních vlastní organizaci, vlastní členy a vlastní operační útvary. A stejně tak dánsko-americkou spolupráci, ale pouze tak, aby se NSA o vnitřním vyšetřování dánského obraného zpravodajství nedozvěděla. Podle informací listu DR bylo hlavním závěrem zprávy o operaci Denhamer to, že NSA prostřednictvím dánsko-americké spolupráce cíleně sledovala a špehovala norské, švédské, německé a francouzské politiky a dokonce i obyčejné úředníky. Ty chtěla NSA zřejmě získat pro spolupráci jako agenty v blízkosti vysokých politických figur. NSA zajímaly i soukromé hovory úředníků, milenky, pletichy, dluhy a půjíčky. Cokoliv by šlo využít k získání úředníka ke spolupráci, aby donášel na vysoké německé, francouzské, norské nebo švédské politiky. NSA zachytávala z komunikačních internetových kabelů všechno, od telefonních hovorů přes Skype až po účty na sociálních sítích, jako Facebook a atd. Tajná interní pracovní skupina uvnitř dánského obraného spravodajství mimo jiné odhalila, že NSA zřejmě používala telefonní čísla dotčených politiků a úředníků jako tzv. selektory. To znamená, že NSA použila telefonní čísla jako vyhledávací parametry k získání a vyhledání komunikace politiků a úředníků z objemných a mamutích datových toků, které proudí internetovými kabely do Dánska anebo z Dánska. NSA tak zachytila všechno, od textových zpráv až po telefonní hovory, které procházely kabelem na cestě do a z telefonu politiků a úředníků, uvedl list DR jeden ze zdrojů. Nemělo by nás překvapovat, že systém Echelon zemí Five Eyes nakonec využívají volení a byrokratičtí úředníci ve svůj politický prospěch nebo samotné spravodajské služby za účelem udržení svých výsadních sledovacích pravovocí a nafouknutých rozpočtů. Dostupnost takové invazivní technologie si prakticky koleduje o zneužití, ačkoliv neospravedlňuje její použití k těmto účelům. Nejděsivější je ovšem zaměření na takové podvratné živly, jako jsou ti, kteří odhalují skorumpovanou činnost vlády, chrání lidská práva před vládními zásahy a napadají korporátní znečišťovatele nebo propagují křesťanské hodnoty. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Špionáž západních rozvědek od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a potom pokračujeme. Příjemný poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia PinRádio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek posloucháte druhou část druhou epizodu z dvoudílného cyklu Špionáž západních rozvědek. Pojďme se podívat na další kapitolu Izraelský Pegasus. Obří světová špionáž. V první polovině minulého roku 2021 vypukl další z řady skandálů. Ukázalo se, že kterákoliv vláda na světě si mohla na své oponenty objednat špehovací systém od izraelské firmy MSO Group. Tento software nese název Pegasus a umožňuje téměř nezjistitelně na dálku napadnout jakýkoliv telefon zainteresované straně, tedy vládám různých zemí, pak poskytuje možnost kradení osobních dat. Tento izraelský software dokáže nadálku ovládat váš mobilní telefon bez vědomí majitele, zapnout mikrofon k odposlouchávání, stáhnout fotky, přečíst si vaše soukromé zprávy, používat váš fotoaparát a atd. Vlády po celém světě tento program Pegasus zneužívají ke špehování nepohodlných lidí. Firma NSO Group, která má nadstandardní vztahy s izraelskými tajnými službami, tvrdí, že software je určený výhradně k boji proti terorismu a sledování zločinců a že společnost prý striktně kontroluje, kdo a za jakým účelem její technologie používá. Rozuměme v překladu, izráci de facto přiznali, že nejen, že cizím vládám tento software poskytovali, ale že dokonce věděli, koho ty cizí vlády špiclovaly. a o čem hovořili. Prostě znali úplně všechno. Oni sami o tom museli vědět, protože jinak by to přece nemohli tušit, co a na jaké účely vlády ten jejich software Pegasus potřebují a využívají. To znamená, že oni vlastně špiclovali dvakrát. Izráci byli to měli velmi promakaný. Nejenom, že ty země si objednali ten Pegasus od MSO Group, izraelské firmy, a napojili se na konkrétní politiky, které chtěli sledovat, ale sami Izráci potom si ta data mohli stáhnout i k ním. <laughs> to znamená, že vlády pro ně udělali tu špinavou práci v rámci sledování přes jejich software a Izráci si ten obsah, datový obsah, který ty vlády vysledovali, mohli stáhnout k sobě <laughs> Ten software Pegasus zneužívali vlády v minimálně 12 zemích, a to včetně těch evropských. Skupina novinářů analyzovala záznamy o 50 tisících telefonních číslech z 50 zemích světa, na které klienti NSO Group cílili své útoky během let 2016 až 2020. Tato skupina novinářů dokázala identifikovat majitele stovek telefonních čísel a provedly forenzní analýzu telefonů, u kterých se aspoň v desítkách případů potvrdilo, že byly napadené spywarem Pegasus. Navíc tyto novináři zjistili, že firma NSO Group svůj špionážní software i své služby opakovaně dodávala klientům, o kterých věděla, že oboje využívají k útlaku a porušování základních lidských práv. NSO Group tak de facto umožňovala politickým systémům šikanovat nepohodlné osoby, přestože ve svých oficiálních stanovách takové chování jasně popírá a tvrdí, že takovému to zneužití naopak účinně brání. Zároveň se firma stala užitečným nástrojem izraelské diplomacie, která svým dlouholetým nebo potenciálním spojencům mohla nabídnout skvělý nástroj ke sledování domácích cílů. Vlády, které tento izraelský software měly ve svém arzenálu, byly třeba vlády Maďarska, Mexika, Rwandy, Indie nebo Maroka. Třeba zmíněné Maroko si objednalo odposlouchávání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Nebo zase Rwanda si objednalo odposlouchávání hlavy jeho africké republiky Cyrila Ramafosi. Většina čísel bylo infikovaných tímto spywarem na telefonech s operačními systémy iOS, tedy iPhone. To je k této kapitole, u které se nechci příliš dlouho zdržovat, nicméně abychom si ty věci řadili do časových souvislostí, je to velmi důležité zmínit. Pojďme se ale podívat na další kapitolu od poslechy mobilních telefonů, jednoduché jako facka. Hovoříme tu o chytrých telefonech, jak Android, tak i iPhone, které lze v rámci spravodajských agentur odposlouchávat poměrně jednoduše. Americká televize CBS v roce 2016 vysílala ve svém pořadu 60 Minutes šokující reportáž, která odhalila velmi drsným způsobem pravdu o mobilních telefonech a celulárních sítích mobilních operátorů. Odposlouchávat jakýkoliv telefon, kdekoliv a komukoliv na světě je otázkou Linuxové aplikace a upraveného GSM modemu. Pořád CBS vyvolal ve Spojených státech paniku mezi politiky, manažery a obchodníky, protože se ukázalo, že odposlouchávat lze i amerického senátora, který souhlasil dobrovolně s pokusem, že se zúčastní hekování namířeného proti jeho konverzaci po telefonu s jeho spolupracovníky. Telefon Angely Merkelové byl americkou NSA odposlouchávaný zřejmě právě tímto způsobem. Pořad 60 Minutes na CBS odhalil největší šmírování mobilů v historii. Na CBS ukázali několik metod, jakými se dnes dají odposlouchávat mobilní hovory, textové zprávy, data, zapínat kameru bez rozsvícení displeje nebo kontrolní diody. Hlavní poznatek hekrů z Berlína spočívá v tom, že v Mezinárodní globální mobilní síti SS7 Signaling System 7, kterou operátoři používají pro roaming a terminační platby, je závažná designová chyba, která je tam už od samotného počátku a tajné služby ji intenzivně využívají. Stačí prostě, když znají vaše telefonní číslo a můžou nahrávat vaše hovory, SMSky bez ohledu na to, kde se nacházíte na této planetě a v jaké jste zahraniční síti. Jak zaznělo v americkém pořadu CBS 60 Minutes, dnešní mobily jsou milně považované za zařízení k telefonování, ale ve skutečnosti to jsou super počítače s mohutným výkonem. Jejich komplexní struktura a bezpečnost je zanedbávaná, protože v podvědomí člověk považuje telefon za hloupý kus elektroniky, na kterém běží pár nějakých aplikací. Přitom designová struktura dnešních operačních mobilních systémů vychází ve svém principu z Linuxu a propojení mobilů, internetu, platebních karet, e-mailů, hlasu, fotografií a textů vytváří výbušnou směs s citlivými osobními údaji, nad kterými koncový uživatel nemá prakticky žádnou kontrolu. Podívejme se na další kapitolu Huawei – Hysterie Five Eyes. Podívejme se do roku 2018, kdy vypukla masivní hysterie proti čínské telekomunikační společnosti Huawei. Tato hysterie byla iniciovaná naší známou aliancí pěti zemí Five Eyes. Tyto země Five Eyes se domluvily, že zablokují a zakážou čínský Huawei, protože má příliš velký technologický náskok, který by západní země už nemohli dohnat. Jde výhradně o implementaci a zavádění 5G sítí, ve které Amerika pokluhává za Čínou. Ex-prezident Donald Trump dal potom příkaz k zastavení společnosti Huawei ve všech zemích amerických partnerů 10. září 2018. České zpravodajství dostalo informaci a povel k zákazu Huawei v České republice během října 2018. V metodickém manuálu se hovoří o tom, že veřejnosti se má zákaz čínské společnosti zdůvodnit bezpečnostními obavami, aby tomu veřejnost uvěřila. Je to ale pouze záminka k nekalému konkurenčnímu boji, protože americké a západní firmy nedokážou firmě Huawei už konkurovat a to nejen cenou, kdy Huawei je nejlevnější, ale už ani technologiemi a výzkumem víme že pět zemí Five eyes a jejich tajných služeb má přístupy ke všem mobilním telefonům vybavených operačními systémy iOS a Android které umožňují vládám vzdálený přístup k uživatelským datům ve dvou přístupových režimech mode A mod A nebo režim A je přístup k datům uživatele uložených v cloudových úložištích technologických společností v případě společnosti Apple je to přístup k datům na úložišti iCloud, ke kterým mají zpravodajské služby přístup pomocí Mode A, modu A V případě telefonu Android je poskytovaný přístup do úložiště Google Sync. Druhým režimem přístupu je Mode X, mode X, respektive režim X. Ten probíhá přímo na úrovni koncového zařízení na hardwareové vrstvě. Přístupové protokoly jsou tzv. hardwired přímo v komunikačních čipech a integrovaných obvodech zařízení. Lze to přirovnat ke zranitelnosti počítačů z procesory Intel, které dlouhé roky na úrovni hardwaru měly zadní vrátka s názvem Meltdown a Spectr. Určitě jste koncem roku 2017 o těchto kauzách slyšeli. A aby toho nebylo málo, Meltdown a Spectre měli pokračování. Dalších sedm zadních vrátek bylo objeveno i v mobilních procesorech architektury ARM, ale také u AND. Jedná se o obrovská zadní vrata na úrovni hardwaru a integrovaných obvodů. U západních šmírovacích telefonů. Připomínáme, nikoli u Huawei v procesorech Meltdown a Spectre nešlo o chyby, ale o úmyslně implementovaná zadní vrátka na úrovni hardwaru, které tam byly více jak 15 let. Speciálně upravený program pak spuštěný na těchto procesorech získal plný přístup k systému na úrovni jádra procesoru, takže ani sebelepší antivirus neměl šanci něčemu takovému zabránit. Společnost Microsoft vydala sice update pro obě zranitelnosti, které ale chybu nemůžou opravit, protože to ani nejde. Ta chyba je v procesoru natrvalo. Hardware. Ta chyba nebo ten update pouze zabraňuje spuštění souborů, které by tu chybu mohly zneužít. Ten update navíc zpomaluje počítač až o 10% výkonu, protože jádro Windows cyklicky kontroluje mezi paměť CPU. Tato zadní vrátka jsou přítomná ve všech procesorech, ale především i v mobilních čipových sadách v telefonech. Nezáleží na koncovém výrobci telefonu, ale na dodavatelých komponent, ze kterých je ten telefon poskládaný. Ti naši idioti z českého Nukipu varovali před čínským Huawei, když takový bordel probíhá na západních technologiích. Už předem připravená hardwareová zadní vrátka k fízlování. Čínské telefony zcela běžně ale používají americké procesory řady Snapdragon, které mají na úrovni čipové sady operační chipset licencovaný původně od jiné americké firmy, konkrétně Texas Instruments, o které psal Edward Snowden. Jak i vypnuté telefony mohou být dálku zapnuté bez rozsvícení displeje a útočník z řad operativců NSA si může stáhnout celý obsah vašeho mobilu k sobě. A nás tady budou ti pitomci idioti lakovat o nebezpečí huavej, Když západní vlády mohou šmírovat a fízlovat koho chtějí, jak chtějí a kdy chtějí? Naše vojenské spravodajství, třeba jenom na okraj, protože jsem to provídám, myslím, že v Pizzagate, chtělo nasadit mobilním operátorům sondy na hromadný sběr a vyhodnocování dat. Hovořil jsem o tom, ano, tuším v Pizza gate v nějakých souvislostech na konci prvního dílu. A nás tady budou ti idioti lakovat o nějakém Huawei. Když američané fízlují horem dolem celý svět už půl století. Ty problémy američanů s Huawei jsou totiž dvojího druhu. Čína požírá americký oběd, pokud jde o inovace a vynálezy. A Donald Trump to chtěl zpomalit zničením společnosti Huawei. Zjevně v tomto směru vyvíjel veškeré možné úsilí, včetně zastrašování a vyhrožování polovině známého světa, aby výrobky Huawei nepoužíval. To je ale jenom malá část problému. Skutečným problémem je špionáž. Nemá praktický význam spochybňovat tvrzení, že Cisco a další americké hardwareové a softwarové firmy instalují do svých zařízení zadní vrátka pro pohodlný přístup CIA a NSA. Ale najednou Huawei nahrazuje Cisco a tyto další americké firmy svým lepším a levnějším vybavením. Tato část je v pořádku, ale jak může CIA a NSA oslovit Huawei a požádat společnost? aby do svého vybavení zabudovala zadní vrátka, aby Spojené státy mohly špehovat Čínu kromě všech ostatních zemí. Neexistuje jiné řešení tohoto problému, než zničit pověst společnosti Huawei tím, že ji obviníme ze špionážních hrozeb a necháme zařízení této společnosti zakázat. A to se netýká jen Spojených států, ale celé špionážní sítě Five Eyes, do které jsou zapojené Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland. Stručně řečeno, tato síť Five Eyes byla vytvořena za účelem porušování zákonů a zároveň předstírání, že žádné zákony porušované nejsou. Obecně je protizákonné, aby vláda špehovala své vlastní občany, ale tento zákon se nevztahuje na cizí vládu. Kanada tedy špehuje třeba australské občany a informace posílá australským špionům, kteří mohou tvrdit, že se prostě ničeho nedopustili. A tak to jde pořád dokola. Smutné na tom je, že získané zpravodajské informace jsou pro čtyři menší účastníky obvykle nezajímavé, ale všechny se sdílejí se spojenými státy, které mají chuť špehovat celý svět a zmocnit se každé komunikace všeho druhu na celém světě. Nestačí tedy zakázat Huawei pouze ve Spojených státech, protože zařízení této společnosti by vykastrovalo úsilí a nesej v ostatních čtyřech zemích. Spojené státy tedy šikanují, aby zajistili, že každé z jejich pěti očí bude bez Huawei. To je celý příběh, ať se nám to líbí, anebo ne. Podívejme se na další kapitolu TikTok. je taková minikapitolka. TikTok není nic významného, kromě toho, že přímo konkuruje podobným americkým platformám a ukázal se jako příliš populární a příliš konkurenceschopný na to, aby mu bylo dovoleno přežít. Je to jen laciný podpás a nezákonný výstřel proti Číně. Není to žádná hrozba, není to nic. Stejně jako všechny podobné IT produkty a platformy, ale obsahuje mnoho osobních informací užitečných zejména pro marketing, které byly dosud soukromým majetkem lidí jako Google, Facebook, Twitter dále. Američané tak zabili dvě mouchy jednou ranou. Buď TikTok jednoduše zlikvidují na základě nějakého vykonstruovaného obvinění ze špionáže, anebo se vynutí prodej americké společnosti. V obou případech Čína masivně ztratí, zatímco politický útlak a marketingová hodnota těchto osobních informací zůstane bezpečně v důvěryhodných amerických rukách. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Špionáž západních rozvědek. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a potom pokračujeme. Příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio a nebo na kanále Odyssey zdravý zdraví Vítek. Posloucháte druhou část druhou epizodu z dvoudílného cyklu Špionáž západních rozvědek. Podívejme se na další kapitolu WeChat. Protože jenom málo lidí zná čínskou síť WeChat. Dovolte mi, abych vám ji trochu popsal. Mnohé z těchto funkcí na výčetu jsou na západě dostupné prostřednictvím různých platform, ale ne vždycky ve stejném rozsahu a se stejným komfortem. Pomocí výčetu můžeme přenášet textové a hlasové zprávy, fotografie a videa a další soubory libovolného popisu i velikosti mnoha megabajtů. Textové i hlasové zprávy můžeme posílat a přijímat v jakémkoliv jazyce, protože WeChat má v kombinaci s jedním ze svých partnerů vynikající překladatelskou funkci, která překládá nejen text a hlas, ale i vyextrahuje a přeloží veškerý text obsažený ve fotografiích, což se hodí třeba například u jídelních lístků v restauracích, pokud samozřejmě neumíte číst čínsky. Můžeme uskutečňovat nejen hlasové hovory, ale i videohovory s kýmkoliv, kdekoliv, které se přenášejí přes internet. Je to tak pohodlné, že WeChat je pro velkou část Číňanů výchozí volbou pro komunikaci pro většinu účelů. WeChat má také platformu Moments, kde můžeme zveřejňovat texty, fotografie, videa, která jsou viditelná pro ty, kteří jsou v našich seznamech kontaktů. Přitom si můžeme vybrat, kdo si je může prohlížet a kdo ne, a některé příspěvky vyhradit pro blízké přátele a jiné obecněji veřejné. V Číně existují dva základní systémy online plateb. Jeden provozovaný společností Alibaba, nazvaný Alipay, a druhý WeChat. Jejich používání je v Číně téměř všeobecné a oba jsou pro uživatele zdarma. Dokonce i pro nákup malého svazku zelené cibule na pouličním trhu má čínský prodejce QR kód, který náš telefon naskenuje a platba na jeho bankovní účet proběhne automaticky. Pomocí WeChatu si můžeme posílat peníze navzájem. Pokud se chceme podělit o náklady na oběd, můžeš zaplatit celý účet a já ti přes WeChat převedu svůj podíl. Pokud budu někdy potřebovat hotovost, mohu zajít do jakéhokoliv obchodu a nebo dokonce oslovit úplně cizího člověka a požádat ho třeba o tisíc janů a okamžitě boje vrátit na jeho účet WeChat. Často se tímto způsobem provádějí mezinárodní převody peněz, kdy se posílejí dolary příteli v jedné zemi a na účet WeChat v Číně přicházejí jany. Okamžité, bezpečné a bez jakýchkoliv poplatků. Všechno se odehraje během vteřiny a současně přijde od banky potvrzení SMS právou z obou stran transakce. WeChat je hlavním důvodem, proč mohou lidé cestovat kamkoliv v Číně pouze s mobilním telefonem a pasem a s náhradním oblečením. Prostřednictvím WeChatu si lidé mohou stejným způsobem kupovat letenky anebo jízdenky na vlak, platit jízdné v taxíku a účty v hotelu, účty v restauracích a tak dále. Další užitečnou funkcí výčetu je sdílení polohy GPS v reálném čase. Pokud skupina cestuje do určitého cíle několika auty, výčet zobrazí aktivní mapu GPS, která ukazuje všechny polohy v reálném prostoru a čase. Pokud se setkám s kamarádem v nákupním centru nebo v parku a nebo na jiném velkém místě, díky této funkci GPS vidíme vzájemnou polohu v reálném čase a já vím, kudy mám jít, abych se s tím kamarádem setkal. Že nám to připomíná báječné trasování? V Číně už to probíhá daleko před naší érouškou. Digitální svět, digitální koncentrák, každý pod digitálním dohledem. Máme třeba skupiny účet, které můžeme vytvořit s libovolným počtem účastníků pro jakýkoliv vhodný účel. Když chceme třeba uspořádat vánoční večírek, vytvoříme skupinu těch, které plánujeme pozvat, a všechny naše diskuze a plánování probíhají v rámci této jediné platformy skupiny. Třeba většina komunit malých částí obytných čtvrtí má skupinu výčet pro oznamování komunitních akcí a sdílení důležitých informací. Pointa amerických sankcí vůči výčetu spočívala především v tom, že to terminálně naruší mezinárodní komunikaci mezi Čínou a spojenými státy pro studenty, vědce, diplomaty, mediální reportéry, prostě pro všechny, kteří ve spojených státech často komunikují s Čínou. Účinky pocítí vážně i ti v Číně, což je pro američany plus. Za druhé se američanům nelíbí, do jaké míry čínský WeChat zasahuje do amerického teritoria Twitteru, Facebooku, Whatsappu a Instagramu a dalších, které se ve Spojených státech stáhlo už kolem 100 milionů uživatelů. Americké sankce měly částečně za cíl získat toto teritorium zpět prostým zákazem konkurenční sociální sítě WeChat, která hrozí převzít a vážně snížit popularitu podobných amerických platform. Nejdůležitější je ale špionážní a cenzurní role americké iniciativy. Vzhledem k tomu, že se cenzurní smyčka kolem Facebooku a Twitteru utahuje, američané začaly přirozeně přecházet na WeChat. Skutečným problémem není to, že by WeChat představoval pro Spojené státy nějaké nebezpečí v jakémkoli smyslu, ale stejně jako v případě Huawei, se CIA a NSA nemohou dost dobře obrátit na WeChat a požádat ho o automatické sdílení všech těchto osobních údajů o vztazích. A proto americká vláda pod záminkou nedůvěryhodnosti Číny chtěla WeChat jednoduše zakázat tak by nikdo ve Spojených státech nemohl poslat ani přijmout žádnou zprávu, aniž by NSA měla její kopii. Obrovským plusem je, že jakákoliv zpráva, která neodpovídá osobnímu narrativu, pak bude uškrcená hned při narození, jak to teď dělají Google, Facebook a Twitter. Pokud by Microsoft nebo jiná americká firma koupila WeChat, pak by bylo samozřejmě všechno v pořádku protože by to byla přece americká firma, nikoliv čínská, kdo automaticky sdílí všechny osobní kontakty, údaje se svou vládou a tak dále. Musíme všechny tyto věci prostě spatřovat v souvislostech. Západní vlády fýzlují horem dolem a proto chtějí, abychom používali západní sítě, přes které naše veškerá data proudí a sdílejí a mají k nim přístup. Huawei nebo výčet s nimi naše privátní data nezdílejí. Proto hystericky vřeští o bezpečnostní hrozbě, ale ve skutečnosti o žádnou hrozbu nejde. Jsou prostě a jednoduše nervózní, protože nás přes Huawei nebo WeChat nemůžou fýzlovat. To je celé. Nic složitého zatím nehledejme. Pět zemí Five Eyes nemá s Čínou dohodu o sdílení dat o fízlování a proto všechno čínské bude automaticky špatné. Je to při nejmenším stejně špatné jako západní šmírovací nástroje. Čína je prostě velmoc jako každá jiná. I čínská vláda ráda fízluje. Ostatně vidíme to na čínském kreditním sociálním systému. Tady zase naopak se Západ učí od Číny a chtěl by to zavést i u nás, Budeš hodný, občané, a systém si tě bude předcházet, poskytovat ti benefity, slevy a bude si tě hýčkat. Zlobíš, občané, vyslovuješ se proti vládě. Systém tě bude persekuovat. Neposlouchej to špatné rádio, jenom ten korporátní mainstream, to je to správné. Jenže to naráží na ta pitomá lidská práva pořád že jo, a svobody, se kterými ti otravní aktivisté pořád nějak prudí. Agenda covidismu, naše lidská občanská práva svobody, spoutá do totalitní klece západních vlád. Protože proč? Protože covid. Vytoužená záminka. Neptejte se, nesmíte se ptát. Covid je všude, tak sklapněte, tržte huby. Chcete nás všechny snad nakazit? Lidská práva se válí v prachu na zemi. Jsou najednou nepodstatná, protože covid takže se může beztresně šmírovat, špiclovat, odposlouchávat, fýzlovat, trasovat. Proč? Protože COVID. Vytoužená záminka vlád, včetně té čínské. Všechny vlády fýzlují jako vzteklé. Ovšem některé spolu nestílejí naše privátní data. Nepatří do VIP klubu zemí Five Eyes. To je třeba Čína. Ovšem všechny vlády mají společné zájmy. Fýzlovat své občany za každou cenu, jako prevenci před občanskou spourou a revoltou proti ním. Podívejme se na další kapitolu Spojené státy a Německo. Spřežení od druhé světové války pokračuje dál. V únoru 2020, měsíc před nástupem agendy covidismu světovou veřejností otřásla neuvěřitelná zpráva, kterou odpálil Washington Post. Americká zpravodajská služba CIA a německá tajná služba BND. Celé dlouhé dekády vlastnili a ovládali švýcarskou a renomovanou společnost Crypto AG, která se zabývala výrobou šifrovacích zařízení nejrůznějších typů a možností použití, včetně šifrovacích prvků pro komunikaci letadel, stíhaček, řízených raket s plochou dráhou letu, šifrovacích modulů pro dopravní letadla, krátkovlné vysílečky s digitální faktorizací, mobilní GSM šifrovací moduly a tak dále. Tuto švýcarskou firmu v roce 1920 ještě pod jejím původním názvem AP Cryptotechnik založil švéd narozený v Rusku Boris Hagelin. Ten se koncem 60. let minulého století rozhodl, že z firmy odejde a právě v této době rozdělá americká CIA operaci Minerva a německá BND operaci Rubicon na majetkové převzetí a ovládnutí skrze nastarčené firmy a akcionáře. Po dokončení utajeného ovládnutí začaly obě dvě tajné služby korumpovat šifrovací bezpečnost veškeré produkce společnosti Crypto AG takovým způsobem, aby dodávaná šifrovací zařízení do zemí nepřátelských Spojeným státům měla zadní vrátka v šifrovacích obvodech. Američané a Němci tak mohli odposlouchávat arabské politiky, íránské představitele, sledovat komunikace arabských a íránských pilotů stíhaček. Mohli odposlouchávat nejvyšší představitele, ambasády a diplomatické mise atd. Jenže to není ještě to nejhorší zjištění. Tato kompromitovaná šifrovací zařízení byla dodávaná i spojencům NATO. CIA a německá BND si koncem 60. let potají pořídili největšího světového a renovovaného výrobce šifrovacích strojů a integrovaných kryptoobvodů na světě. V roce 2008 německá BND v tichosti z majetkového svazku a spoluvlastnictví crypto AG vycouvala, protože Němci v té době cítili a tušili, že se to celé provalí. Americká CIA tak od německé BND jejich podíl odkoupila a pokračovala v provozu této švýcarské společnosti a to až do roku 2018, kdy americká CIA provoz firmy údajně ukončila a odprodala značku a výrobní dokumentaci šifrovacích zařízení švédské společnosti podobného jména Crypto International Group a švýcarské Sion Security, vytvořené z několika zaměstnanců Crypto AG. Firma Crypto International Group na své webové stránce vyjádřila distanc a zděšení nad těmito informacemi a zdůraznila, že i když jména firm jsou podobná, tak švédská firma nemá s touto švýcarskou nic společného. To ale není tak úplně pravda, protože v roce 2018 tato švédská firma odkoupila aktiva švýcarské Crypto AG, to znamená, že švédská firma nakoupila aktiva od americké CIA. Švédská firma dokonce dodnes má web umístění na švýcarské doméně původní švýcarské firmy. Byl to obrovský skandál, jak tyto bezpečnostní hrozby vyřešily armády NATO, včetně té české. V českých Gripenech a v řadě dalších zbraní zemí NATO jsou kryptovací integrované obvody Crypto ag Česká armáda používá švédské stíhačky JAS 39 Gripen CD, které jsou podle informací výrobce vybavené zabudovanými kryptovacími zařízeními švýcarské výroby. Uvádí to samotná švédská média. Prověřila Česká armáda, jestli kryptovací zařízení ve stíhačkách nepoužívá komponenty a hlavně integrované obvody švýcarské Crypto AG. Už v roce 2014 přinesla švédská média informaci, že by spojené státy mohly špehovat švédské Gripeny. Tehdy to byla jenom nepodložená spekulace a podezření na hrozbu, která se má týkat až teprve nové verze stroje JAS-39 Gripen, který místo švýcarského šifrovacího zařízení měl mít americké. Jenomže novináři tehdy v roce 2014 netušili, že právě už i ten předchozí švýcarský šifrovací systém byl plně ovládaný americkou CIA skrze vlastnictví švýcarské firmy Crypto AG. Česká vláda v září 2007 odsouhlasila nákup kryptovacích zařízení pro stroje JAS-39 Gripen CD přímo od Švédska, které pro tyto stroje používalo a montovalo do nich právě kryptovací obvody využívající švýcarské moduly společnosti Crypto AG. Není bez zajímavosti, že to byla v roce 2018 právě švédská Crypto International Group? která převzala po švýcarské krypto AG veškeré její asety a dokonce značků. Ta spolupráce totiž probíhala právě na ose dodávek švýcarských komponent pro švédský zbrojní průmysl a právě i pro účely šifrování komunikace gripenů. Takže ta špionáž probíhala nejen v rámci komerční sféry, dnes už také stále více na civilní úrovni, ale také na sféře vojenské. Podívejme se na poslední kapitolu VAROVÁNÍ. Dnešní svět je bohužel plný zločinců, drogových baronů, teroristů a diktátorů, kteří ohrožují mír a bezpečnost mnoha národů. Myšlenka, že systém Echelon zemí Five Eyes může být použitý k eliminaci nebo kontrole těchto mezinárodních zločinců je povzbudivá. Obhájci Ekelonu ale tvrdí, že vzácná spravodajská vítězství nad těmito silami temnoty a smrti dávají paušální ospravedlnění plošnému sledování celého světa každého jeho člena. Zůstávají však složitější otázky. Nestoudné a nezákonné zaměřování politických oponentů, obchodních konkurentů, dizidentů a dokonce i křesťanských duchovních je důkazem toho, že pokud máme zůstat svobodní, Musíme tyto spravodajské systémy a ty, kdo je provozují, spoutat těžkými řetězy transparentnosti a odpovědnosti vůči našim voleným zástupcům. Skutečnost, že aparát Ekelonu lze obrátit rychle proti těm samým úředníkům, aby si spravodajské agentury zachovaly určitou výhodu, však svědčí o tom, že tyto agentury v současné době nejsou pod kontrolou našich volených zástupců. To, že vlády nejsou schopné omezit toto zneužívání moci, ale dokonce ho i podporují pro upevnění jejich totality, jejich totální moci a kontroly nad obyvateli, nad námi, je těsivou předzvěstí toho, co probíhá právě dnes. Dnes už prakticky nemáme žádné soukromí. Taková je prostě schopnost sledovat všechno ve jménu totální kontroly. Telefonní rozhovory, internet, na tom nezáleží. Není se kam schovat. Technologické možnosti našich prohnilých, skorumpovaných, diktátorských vlád, které jim zpravodajská komunita poskytuje, právě dnešním covidem sfašizovaným vládám, které jsou živelně posedlé pícháním jehel do lidí, umožňují nastolit totální tyranii a kontrolu, které se není možné efektivně bránit, protože i ta nejopatrnější snaha spojit se v odporu proti vládě, ať už by byla učiněná jakkoliv soukromně, je v dosahu vlády, aby se o ní dozvěděla. Takové jsou schopnosti této technologie. Obávám se ale, že už jsme dávno přes ten most přešli. Přes tu propast dělící linie mezi sfašizovanými psychopaty a sociopaty, kteří sedí v západních vládách a kteří chtějí mít totální kontrolu nad vlastními občany. Ten most musíme znovu přes tu propast postavit a svázat znovu vlády, které takovou technologií disponují, naší kontrolou. Musíme tvrdě dohlížet na to, aby naše psychopatické a covidem zfašizované vlády a jejich zpravodajské služby přestaly fízlovat vlastní občany a věnovaly se skutečným nebezpečím. A to by bylo všechno v rámci tohoto druhého dílu špionážních západních rozvědek. Já jsem rád, že jste se ke mně připojili, že jste se připojili k poslechu těchto obou dílů. Pokud jste neslyšeli ten první, tak ho vřele doporučuji. Každopádně doufám, že jsem uspokojil vaše hladovění po informacích a dalších souvislostech, které obestírají tajné záležitosti, tajné projekty a programy kolem odposlechů. Budu samozřejmě rád, pokud mi zanecháte vaše dojmy, postřehy, návrhy. Názory, cokoliv pod tento pořad na kanále Odyssey, pokud se registrujete na kanál Odyssey a pokud samozřejmě obligátně kliknete na tlačítko odebírat, na takové tlačítko odebírat, a potom ještě zvoneček, takový zvoneček, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám na svobodném vysílači. Samozřejmě všude máte kapitolky v rámci popisu tohoto pořadu na kanále Odyssey a tady můžete kliknout na konkrétní kapitolku, abyste se přemístili a pustili si konkrétní kapitolu, ke které se chcete třeba zpětně vrátit. Tak to by bylo všechno. Já se s vámi loučím od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio na kanále Odyssey. zdraví vítek, já vám přeju příjemný zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.